1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala é o Lug. E para quem segue a gente no Instagram, @sundayservice, já viu aqui o tema de hoje? Vai ser, né, como o Beto falou sobre a soberba, o complexo né, de superioridade que a gente, que às vezes a gente tem, né? E a gente vai trazer para esse episódio um, uma visão muito bacana, né, que a gente acaba não tendo no dia a dia, né, não percebendo. É isso quando a gente age né, de certa forma com essa soberba, é, tentando se impor né, e se sobrepor aos outros, que nada mais é né, essas ações nada mais são, na verdade do que um complexo de inferioridade né, disfarçado e aí a gente sempre bota os dois né, como opostos, o complexo de inferioridade e superioridade, né, mas no fim eles acabam dando margem um ao outro né, e esse é um dos pontos aí bacanas que a gente queria trazer para cá, e também né, como elas acabam sendo muito prejudiciais não só na nossa vida pessoal, né, como na nossa vida profissional, porque, de certa forma, elas deixam a gente estagnadas, né, no tempo. Então, eu vou passar a palavra pro Beto aí para ele falar pra gente hum. o que, que ele trouxe.
0: Fala, galera, tudo bem? Bom, Lugas, que é um tópico bastante legal aí que a gente vai falar hoje, que é, que é um tópico que parece ser um pouco mais raso, mas é que é, um, que é um tópico que nem todo mundo fala, porque é um tópico que mexe com o nosso ego, com a nossa percepção de quem, quem a ah, gente é, e toda vez que toca no nosso ego, né, tipo, acaba sendo um assunto mais delicado. Mas eu queria trazer para cá um, um conceito que tá sendo bastante divulgado, tipo, ainda mais depois do livro clássico, né, que tá virando clichê quase, que é o livro Mindset, lá da Carol Dweck, não sei como é que pronuncia, mas é um livro clássico aí de quem lê livros aí de Mindset mesmo, tipo, desse tipo de coisa, que ele fala muito do Beginner's Mind, que é um um conceito do o budismo zen que basicamente fala de como viver uma vida onde você não se apega às suas preconcepções e tipo abraça o mundo de uma forma mais aberta com uma mente mais aberta que é um pouco daquela ideia que se somente fosse um copo e ele já tem e, e ele já tipo tá cheio você não consegue pôr mais água que seria tipo, todas as novas experiências que você vive com a sua vida porque o copo já está cheio Dado que né, numa mente de principiante tem muitas possibilidades... Você vê uma criança... Pô, ela não se questiona quando você ensina uma coisa nova... Ela não julga. Ela não bota a experiência dela... Porque ela não tem essa experiência... Então não tem espaço para ser soberba... Para ser arrogante. Ela é tipo, basicamente uma, um, uma esponja... Que vem aí para pegar tudo de bom e do melhor do mundo. E aí tipo, acho que para abrir um pouco desse tema... Lug, eu queria te perguntar para você aí, quando que você lembra foi tipo a última vez que você fez algo pela primeira vez? Sabe, tipo, porque a gente faz muito das mesmas coisas sempre, sempre corre atrás disso e de ficar de novo naquela nossa zona de conforto que tipo, a te domina, mas quando que foi a última vez que você fez alguma coisa pela primeira vez?
1: Cara, é difícil, porque ainda mais agora, né, não vou usar a pandemia como desculpa, mas obviamente né, ela é, torna essa questão de fazer algo novo, né, pela primeira vez um pouco mais difícil, mas acho que, assim, algo realmente diferente, né, acho que faz, faz um tempinho já não consigo me lembrar agora de nenhum, tipo, assim, tem, tem algumas coisas que eu já tentei algumas às vezes e falhei, então assim, tentei de uma maneira diferente, né, para ver se deu certo, e aí, não sei se se enquadra, né? Mas realmente, acho que fazer algo pela primeira vez, né? acho que faz um, um tempinho, assim, tipo, num, aí um tempinho, não sei se são semanas, meses, né? Que, realmente não tenho nada de prontidão aqui para jogar para você.
0: Boa, tipo, acho que só essa resposta já diz muito, sabe? Tipo, às vezes, não é nem porque, nossa, Lug, sai de casa aí e vai viver. Não, tipo, todo mundo vive, todo mundo faz coisas, mas você acaba... O vivendo a sua vida muito pela ótica das suas experiências passadas. Tudo você bota aquela máscara de, putz, isso eu já sei, isso eu não sei, dado eu não vou fazer. Então, tipo, tudo será tem um pré-julgamento, né? E, cara, com isso você acaba se fechando para abrir coisas novas. E aí, tipo, você acaba ficando muito preso aí às suas pré-concepções, que é, tipo, basicamente o que esse... O Beginner's Mind prega de você se soltar, né? Porque qual que é o principal malefício da experiência, né? Quando você já sabe de um assunto, quando você, pô, estuda muito, você já trabalhou com aquilo, que você tende a só querer escutar coisas que vão de acordo com a sua opinião. Coisas que re, re, reforçam tudo que você já sabe, que você já conhece. Por quê? Porque se eu que... Nossa, vai, eu vou dar um exemplo aqui. Eu sou um especialista, tipo, político, eu estou na vida pública há 30 anos, o Defendo a Mesma Bandeira faz 30 anos e, tipo, por que que eu não quero escutar a galera do do outro lado? E aí eu até falo, não, porque eu estudei isso, porque eu fui pra faculdade e tal, porque eu não sei o quê. Porque você não quer que seja um ataque à sua pessoa. Porque você se abraça tanto às suas próprias ideias e suas próprias concepções, você não aceita ser desafiado. Aí você prefere, tipo, fechar a cara... Ficar com. passar por arrogante do que ter a humildade para poder aprender uma coisa nova. Porque porque você acha que se eu desafio a verdade, eu estou desafiando você, Lug, ou você, qualquer pessoa que tem esse medo, essa resistência de ir buscar o novo. Só que todo mundo esquece que, que ninguém. É, é dono da verdade, porque a verdade não tem dono, ela é um conceito, então você não pode atribuir isso a você. E aí isso abre margem para as pessoas ficarem na defensiva e com isso ser soberbas e serem arrogantes.
1: Não, total. E, e eu acho que isso que você falou, né, é justamente abre margem, né para mim, abrem dois caminhos que eu consigo ver agora, que são o que levam uma pessoa a agir dessa forma, né? Então, tem um, que é muito essa questão da verdade, né, que você falou, tipo, muita gente se acha o dono da verdade, então, cara, eu já sei disso, tudo que você falar pra mim não vai agregar nada a mim, tipo, eu já sei disso, você tá falando besteira, sua ideologia tipo faz nenhum sentido, tipo, tudo que eu sei desse assunto, né, que você falou, tipo, sobre essa questão política, eu já sei, eu não vou aprender mais. E aí você praticamente bota um muro né, na sua frente pra novas ideias, novas conversas, novos aprendizados, porque você se acha tão bom naquilo que você acaba se cegando, né. E temos né, aí é, uma outra vertente, que foi a que eu apresentei justamente no começo do podcast, né, que é o do complexo de inferioridade. Às vezes você sabe tão pouco, ou você é tão inseguro em relação a isso, sua ideologia é, ou sua fé em alguma coisa tão fraca, que para você é, não tipo, mostrar certa vulnerabilidade, ou entrar numa discussão onde talvez você tipo, tenha que aprender coisas novas, se abrir né a alguma outra coisa, ou até ver... Que talvez o que você esteja falando não esteja certo, você meio que cria uma máscara, né, que é justamente esse complexo de superioridade, ou a própria soberba, né? Para justamente se fechar. Então, a soberba ela funciona muitas vezes né, como uma máscara estratégica, né? Para. Para esse nosso complexo de inferioridade. E aí, queria perguntar, né, Beto, se tipo de algum desses dois caminhos que eu falei tipo eu me identifico já na minha vida já me identifiquei em muitos tipo consigo me botar né, em muitos deles em muitos momentos e, e assim hoje na né, enxergando e, e lendo e vendo alguns vídeos para fazer esse podcast né eu identifico já o quanto eu justamente né é, já me atrapalhei em alguns objetivos em conversas com familiares e amigos por conta disso e aí eu queria te perguntar né se você se identifica com alguma dessas questões aí
0: Sobre complexo de inferioridade? Que eu me identifico com isso
1: diretamente? É é, o... sobre, sobre, tipo, essa questão de tipo. No seu dia a dia, né? Tipo, já houve algum momento que você consegue perceber hoje em dia que, tipo, se falou que tipo, alguém foi falar alguma coisa com você sobre determinado assunto e você se fechou totalmente para aquilo. Que você falou, não, cara, isso aí eu já domino, eu trabalho com isso, eu estudo com isso, você tá falando, tipo, nada com nada, sabe? Tipo, não. Eu não preciso aprender mais sobre ou se houve algum momento né, que você estava tipo, tão inseguro sobre alguma coisa que você hoje em dia consegue enxergar que você usou a soberba né justamente para botar uma máscara e um muro naquela discussão, para tentar tipo de certa forma se esquivar
0: uhum. entendi, boa cara, eu acho que a da soberba colocar uma, uma máscara versus co complexo de inferioridade, acho que as duas coisas estão muito juntas. Eu sinto que, em vários momentos, a minha cabeça, meu ego, meus pensamentos aí me fizeram é, me sentir mais importante do que eu sou. Entendeu? Quando Ainda mais quando você bota as coisas em, em perspectiva, vai ter sempre alguém que tá melhor, mas também que vai estar tá pior que você. Então, eu acho que isso já aconteceu muito, cara. Não, tipo assim, toda profissão tem que ser. O, valor e, tipo, toda pessoa tem sua função aqui dentro da sociedade, mas em vários momentos quando, né, você acaba lidando com pessoas que não tiveram tanta oportunidade, que acabaram pegando tipo profissões mais mais humildes, digamos assim, por, né, tipo, eu tô falando não, não só por mim, mas por tipo, várias pessoas que estão numa situação parecida com a minha, que é de ter, por, né, por, tipo, puro privilégio ter Conseguir estudar numa faculdade boa, num colégio bom, é muito fácil se sentir melhor do que os outros. É, é meio do que um caminho o um natural, assim, quando você vive numa bolha que não é re representativa do mundo ou da sociedade como um todo. Então, em vários momentos, eu já me, me peguei, tipo, sendo crítico aqui, com alguns pensamentos de superioridade, de arrogância e, e, e que não levam... A nada, né? Tipo, acho que tem uma grande diferença aí que a galera esquece entre arrogância e a confiança, porque tipo assim, ah, não, porque o cara ele é muito confiante, tal, isso tem uma linha tênue. E para mim, essa linha tênue tem duas palavras que definem a diferença entre arrogante e confiante, que é humildade e preparação, são as duas coisas que mudam para uma pessoa confiante, que tem humildade e a preparação, para uma pessoa arrogante. Aí, Lug, tipo, desvirtuando um pouco da sua re, re, resposta, mas já trazendo aqui, acho que um outro tema que está em, tá em linha com esse, que é desse da humildade com a preparação, eu, eu queria trazer um exemplo aqui do Kobe Bryant, que é o meu jogador de basquete preferido, e é um dos meus ídolos aí, que tipo, infelizmente já não está mais entre nós ele sofreu uma um acidente trágico aí de, de helicóptero nesse ano mas ele assim é muito conhecido por né ter um ter uma rotina de trabalho de tipo perseverança muito forte mas sempre né tipo todo mundo falava não porque ele é muito arrogante porque ele é muito mala, mas eu quero trazer um exemplo aqui que mostra bem para mim a diferença de arrogância para confiança é, tinha um jo jogador de basquete do Bulls, Jay Williams, que foi dar uma entrevista que falou que, que ele ia jogar contra o Kobe no Staples Center, lá em Lo 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 Los Angeles, com o melhor time do Kobe, com Shaquille o Shaquille O'Neal, com todo mundo lá, era o time de estrelas, era, era o melhor time do mundo. E aí esse Jay Williams falou, não, o jogo era às sete da noite, eu vou chegar às três pra eu treinar antes, pra eu ver o campo, pra eu né, ficar familiarizado, pra eu mandar bem, porque é o melhor time do mundo. Quando ele chegou lá às três, o Kobe já tava malhando. Falei, nossa, o que esse cara já tá malhando aí, né? Falei, não, não, bora malhar junto. Ficou malhando lá uma hora, uma hora e meia. falou, nossa, eu não aguento mais, vou parar. O cara parou, quando ele viu, o Kobe foi pra quadra e foi treinar. Foi só o aquecimento dele pré-jogo. Foi treinar e falou, não, tá, tipo, acho que o Kobe está fazendo isso só para me impressionar, tipo, deixa eu ficar aqui vendo, ver quanto que ele dura. O cara ficou mais uma hora e 40 treinando, sozinho, na, na quadra, três horas antes do jogo. Ele falou, beleza, foda-se, eu vou para a sauna lá, eu vou descansar para o jogo. Chega, che, chega no jogo, Kobe mete 40 pontos, que é basicamente o, o cara fazer tipo, dois gols no jogo de fute, assim o, o cara mandar muito. Aí o Jay lá ficou puto falou, nossa, tipo, como assim? O cara treinou o dia inteiro na minha cara, falou, faz 40 pontos. Cara, eu preciso perguntar lá para ele. Ele chegou lá pro Coco e falou, bro, cara, por que, que você faz isso, né? Tipo, por que, que você treinou tanto? E, tipo, por que, que você tava de manhã? Falou, cara, porque por eu vi que você tava lá. E eu queria tipo deixar claro que não importa o quanto você treinasse, eu tô disposto a treinar mais. Tem uma grande diferença... Quando você vê isso, fala, velho, o cara é mala, que se acha muito, só que ele tá todo dia treinando que nem um maluco. Treinando todo dia, escutando os outros, querendo estar tá melhor, o que ele nunca assumiu que ele está num nível de experiência, de excelência que está no auge. Porque nunca tá bom o suficiente, porque ele é humilde para perceber isso e está sempre correndo atrás. Então, tipo, para mim, essa é a maior barreira da so, so, soberba. É tipo assim, cara, eu sou com, confiante por causa da minha preparação e não por causa do meu ego. Deixa um pouco dessa discussão.
1: Pô, gostei demais dessa história do Kobe. A gente já saber da, dessa mentalidade dele, né? Que ele é, é um cara, assim, excepcional. E, e eu já vou atribuir também a outros atletas, né, para trazer uma outra questão aqui. Mas antes, né? Eu vou parafrasear aí uma, um dos caras aqui que a gente mais recomenda, né, no Sunday, que a gente curte muito, né, pega muita coisa dele, que é o Pietro Manarino, que ele fala, né, ele falou na última live dele, justamente, né, ele fala assim, que se Deus quiser, você nunca vai atingir a sua excelência, porque, tipo, ela sempre vai estar um passo à sua frente e, tipo, quando você chegar em A, ela vai estar em B, quando você chegar em B, ela vai estar em C, então você nunca vai parar. E vai muito daquela frase, né, que nada é, tudo está. Então, tipo, essa questão do Kobe né, tipo, ele não é o melhor do mundo, ele não é o melhor naquele momento, ele só está o melhor naquele momento. Mas se ele ficar um mês sem treinar, alguém passa ele. E, e por isso que eu falo que, para mim, pelo menos, né, da, da minha geração, e tipo, os jogadores que eu vi jogar, o Cristiano e o Messi são incondicionalmente os melhores da história. Porque não é que eles foram um, dois, três anos os melhores, os maiores goleadores. É um negócio que eles estão há 14, 15 anos, os dois no auge. E só eles, tipo, ninguém chegando perto. O Lebron também. E ele fala isso também, né? Tipo, que o Lebron tipo, é uma máquina que você vê, ele se lesionou talvez uma vez na vida. E isso tipo, não é sorte. É tipo puro trabalho, porque ele sabe que se ele parar de treinar, se ele parar, né, justamente de é, tratar o corpo dele, né, condicionar o corpo dele, se ele parar de malhar, se ele parar de inovar, ele fica pra trás. E esses caras, onde eles estão? Tipo, a gente não tá falando de gente pequena, Cristiano Ronaldo, é Messi, é o Lebron, é o Kobe, né? São os caras que já estão no topo, já estão na história, já tem. Se ele sair na rua, né? Vem um monte de gente chorando, abraçar eles tudo mais, pedir foto e tudo mais. E mesmo assim, os caras eles podiam, tipo, muito bem, né? Terem esse complexo de superioridade, serem soberbos e falarem já sou melhor, não preciso treinar, ninguém nunca vai me passar. E mesmo assim, os caras estão, 24 7, praticamente, vivendo o que, que eles fazem, né? Treinando, se dando muito mais que qualquer outro jogador muito mais, é, muito menor, né? E que se acha e fala muito mais. Então é uma questão muito. É importante, né? E, e é uma questão que você pode aplicar para tudo na sua vida, né? Tipo, a gente não tá, é, acho que quem ouve não tá se treinando para ser um atleta de elite, né? Mas, tipo, desde da, do, da, de uma matéria que você tá estudando na facul, que você fala, não, cara, eu já sei tudo de cálculo, não precisa saber mais nada. Cara, amanhã você não vai saber mais, alguma coisa mudou. Ou você que trabalha com tecnologia, trabalha no mercado, você fala, cara, eu já sou perito, já sou o melhor profissional em tal área no mercado brasileiro. Se uma semana você ficar, continuando com esse discurso e parar de trabalhar, parar de estudar, você fica para trás. E foi uma conversa que eu tive com o Beto, né, antes aqui do, do Sani, que é justamente uma coisa que a gente acaba vendo muito, né, e ouvindo falar em professores de universidades públicas, né. Os caras, por muito tempo, foram realmente a elite da educação, uns caras muito bons, muito feras, mas o que, que você ouve hoje em dia, né, de aula de faculdade pública? O cara dá uma aula extremamente desatualizada, o cara, às vezes, ao favor, pessoal, não estamos generalizando aqui, né, tipo, é, é, não são todos, obviamente, existem muitos bons professores, né mas em grande maioria não é o que é, a gente vê, ouve falar, chega na gente né, de diversos amigos que estudam em faculdade pública, é isso, tipo, um cara que não sabe mexer às vezes nem no Skype para dar uma aula pelo Zoom, e aí é um cara que fala um negócio que não tem nada a ver, tem uma ideologia completamente ultrapassada, porque é um cara extremamente bom, mas que parou no tempo. Ele falou, cara, eu já tenho 50 doutorados, já tenho isso aqui, tenho aquilo ali, tenho aquilo ali, eu já sou melhor, eu não preciso me atualizar, não preciso de entrar nessa tal de tecnologia, não preciso fazer isso, preciso fazer aquilo. E aí, você acaba, né, nada é tudo estar, você acaba ficando ultrapassado no tempo.
0: Total, ainda mais você pode somar isso ao incentivo ou não do cara ser um concursado, né, que é muito mais difícil dele sair desse fluxo, então ele tem, tipo, menos incentivo ainda para ser um cara mais didático para dar mais aula, então, assim, tipo, eu acho que é um bom um bom exemplo desse tipo de, né, de, tipo, pessoas muito boas e muito capacitadas que já foram, sim, as melhores do mercado, o a elite da elite, mas que hoje vivem de um passado, né, que no longo prazo não se sustenta. Mas, cara, acho que uma coisa legal também disso, de... Querendo ou não essa parte né de você aprender de você né tipo poder captar coisas novas é muito de uma escutativa. né eu acho que falta muito essa sensibilidade dado né tipo, toda a nossa estrutura social agora de cara tipo ninguém sai do seu lar, tá todo mundo preso na sua bolha no seu mundo e tipo dificilmente se aventura para outras é, esferas sociais então, acho que uma coisa que falta muito e que é a base disso, que eu vou até trazer um exemplo, é a parte da escutativa, né? Que é o famoso, você tem duas orelhas e uma boca, né? Tipo, acho que falta a galera parar e escutar mais para falar. Porque toda vez que você fala alguma coisa, você não aprende nada novo. Já está em você. Você tá reproduzindo coisas para tipo, mostrar que você sabe, para mostrar que você é bom a mostrar que você é tipo, inteligente, mas você nunca vai ganhar do Google, não. Então, assim, tem um dilema ah, nossa, porque eu li o livro, eu fiz o curso, tá, mas, tipo, outras pessoas também, tem pessoas que sabem mais, que sabem menos, tá, então, assim, esse orgulho cada vez se sustenta menos com o um acesso democrático à informação. Mais um exemplo legal que eu queria trazer, mais uma vez, do mito Simon Sinek aí, que é um dos caras que eu mais gosto de ouvir, estudar e ler, é... Ele fala, né, de várias características de, de liderança, né? Tipo, num, não é um teste acho que é uma palestra que ele deu lá para uma faculdade. E aí ele comenta, acho que é até o nome de um livro dele, que é Why Leaders Eat Last, que é tipo, por que que os líderes comem depois dos, do, dos outros. Mas um, um ponto que ele toca especificamente é de praticar a... A habilidade de ser o último a falar. Cara, quantas vezes você estava num call, numa reunião, num boteco com os amigos, num jantar de família, em qual, qualquer situação que tinha algum tipo de debate, e você estava quase que tremendo para ser o primeiro a falar, para pôr a sua opinião, para ser o cara ou a mulher dominante, nesse sentido de sempre ficar assim, nossa, eu quero colocar a minha a sua opinião, bah. só que você nunca aprende com isso, você não ganha coisas novas, porque de novo, quando você fala, você não escuta, você não escuta, você não aprende. Então, treine ser o último a falar, você sempre vai ter espaço para falar e com isso você vai poder ouvir todas as opiniões do outro, então esse tipo, acho que é um skill acho que é muito importante e que é mais difícil do que parece, mas lembre-se que, cara, Vamos tentar ser o último a falar, sabe? Tipo, esperar os outros ouvir e aí com isso ter a liberdade para poder contribuir também.
1: Não, é difícil, é difícil para caramba, você leu minha mente. tipo Era justamente sobre isso que eu ia falar agora, né? E, e eu lembro que eu, eu comecei a perceber isso em mim, tipo, na, nas aulas, né? Na, na SPM, tinha umas aulas que eu gostava muito e aí eu acabava estudando né, por fora. Então, às vezes, tinha bastante coisa bacana para trazer e eu ficava dividido nessa linha, tipo, entre tipo realmente momentos em que eu trazia realmente coisas bacanas que agregavam a aula, agregavam a discussão, e momentos que eu queria falar, que nem se falando, eu ficava tremendo para falar, e às vezes era só para mostrar que eu conhecia, só para mostrar que eu sabia alguma coisa, e, e nesse momento né, tipo que eu estou numa aula, onde talvez seja muito mais interessante eu aprender, ver o que o professor outras pessoas têm a falar, eu queria mostrar que eu sabia. E, e eu comecei a perceber isso em mim, e aí, eu, eu, eu lembro que o dia que eu percebi mais, foi mais uma vez aí, né, falando do meu amigo Felipe Neri a gente tava, tinha saído pra correr um dia e ele começou a falar do Warren Buffett né, o Buffett pra quem não conhece se eu não me engano ele foi ultrapassado agora mas até um tempo atrás era o, um dos top 5 homens mais ricos do mundo, os maiores investidores aí da história, né, o grande oráculo, e, e comenta né sobre o Buffett um negócio que assim, se você tá numa reunião de duas horas com ele, qualquer pessoa ele não abre a boca ele fica ouvindo o que você tem a falar. E no finalzinho, ele dá a opinião dele. Tipo, é né, o cara que ele com certeza ele sabe mais que você. Tem mais experiência que você. Ele tem as melhores calls que você. Ele tem uma análise muito mais completa que a sua. Só que ele vai te ouvir falar. Se ele estiver numa mesa, ele vai ficar lá caladinho no canto dele. Te ouvindo o tempo inteiro. Sem se mexer. Pra só depois falar, né? Porque ele sabe que ele talvez tenha alguma coisa interessante que você fale. E ele fica assimilando tudo aquilo. Organiza, organiza tudo aquilo na cabeça dele. Pra aí sim, né? dar um veredito, e, e também tem um podcast que eu ouvi, né, também recomendo muito, é um da Infomani, que chama Do Zero ao Topo, que são aí né, dos grandes gestores aqui do Brasil, né, falando sobre a trajetória, como que eles construíram, né, a empresa deles e tudo mais, e tem um, né, que é um pouco à parte, que é justamente sobre uma, da autora, né, que escreveu aquele sonho grande, da Ambev, né, e, e perguntam pra ela justamente, ah, o que que você percebe, né, no, no Jorge Paulo Leman, o Beto me ajuda eu não lembro o nome dos, últimos, dos outros dois fundadores, né, Beth o Pira e o Marcel Teles, né? Eles, é. E, e ela fala, é, cara, é bizarro, porque assim, eu sou jornalista, o meu trabalho é ouvir. E esses três caras, eles, tipo, conseguem fazer o que muitos jornalistas não conseguem, fazer, justamente executar o trabalho deles, aqui, né, é ouvir. Eles, tipo, têm uma capacidade enorme de ouvir o que você tá falando, entender, e, sabe, e, tipo, assimilar aquilo e responder, tipo, direto e de uma forma, tipo, extremamente boa e é uma dificuldade que a gente às vezes a gente tem né? a gente não consegue ouvir aí por inúmeros motivos que a gente tenha né então essa questão da, da audição é, é extremamente né, importante e, e acho que vai um pouco né também voltando agora com aquela parte que você falou né é mais minha e sua né eu acho que vai de pessoa para pessoa a gente acaba estudando num colégio caro acaba estudando uma faculdade cara acaba tendo um trabalho bom então às vezes a gente vai falar com uma pessoa mais humilde, uma pessoa, às vezes, um pouco mais velha, que, tipo, sai um pouco do nosso contexto, a gente tem certo bloqueio e preconceito em ouvir o que ela tá falando. E eu, é, e serve como uma crítica a mim, né? em diversos momentos, já me peguei nesse momento, né? às vezes eu numa, numa lojinha mais simples, e aí, tal, pessoa pessoal veio me dar um conselho, eu lembro quando eu fui comprar umas cadernos da faculdade, assim, pela primeira vez, é, o cara perguntou, ah, legal, você tem faculdade, né, tudo mais, e ele começou a me dar uns conselhos, só que eu desconsiderei aquilo, porque eu falei, tipo... Ah, sabe, eu quero ter uma faculdade boa, mas, tipo, sabe, não estou entendendo que você está dando esse conselho. Tipo, uma lojinha muito simples, sabe? Tipo, o que, que isso vai me agregar? E, e no meio da fala dele, realmente, tipo, era um negócio, eu não lembro o que, que era agora, mas era um negócio interessante. E aí, foi meio que uma uma vergonha interna, assim, para mim. falar, cara, por que, que eu agi, né, dessa forma? Mas, às vezes, acaba sendo, né, essa falta de humildade, né, que a gente acaba tendo em alguns momentos para escutar.
0: Total. É... Porque né, é aquela coisa, né? Tipo, a gente tem uma, uma necessidade muito forte de se afirmar, de provar que a gente tem valor, que né, tipo, a gente é, não é só mais um nesse cosmos aí imenso da infinidade humana e do universo. Então, assim, vai ser sempre natural esses impulsos para a gente tomar a frente, para a gente ser o protagonista. Tipo, é claro que. Cada um tem um tipo de personalidade e isso se manifesta de várias formas. Mas acho que é só o fato de você se policiar para isso, para cada vez mais você estar disposto a ouvir, a ser humilde, a não usar suas credenciais como forma de soberba. E também, é, cara, você gostar e respeitar a sua própria história. Não achar que a sua história é um lixo, que a sua história é ruim mas você não tem medo de estar inseguro, in, in porque é uma coisa natural humana, todo mundo está e é um é um pouco de você não dar valor para sua própria história também. Então dê valor à sua história, escute, seja humilde e ganhe com, confiança a partir da preparação e não das credenciais e da sua bêbada. porque nem, como o Luke falou, você não é, você está. Acho que é um pouco disso que que ficasse assim, se si, assimilar em tudo isso e, e botar no dia a dia, que é o que eu estou tentando, mas é extremamente difícil, mas se a gente passa a passo e nesse caminho, acho que a gente vai ter uma vida mais leve e menos arrogante, digamos assim.
1: É isso, Papito. Tem alguma frase de efeito aí para fechar? Alguma última eu mensagem?
0: Tenho, eu tenho uma. Não, ela, é, ela é bem simples, olha. É, uma uma pessoa humilde ela, ela agradece E a pessoa arrogante Ela tenta ensinar Acho que é um pouco disso Tipo assim, quando você escuta uma opinião que você, não, que você acha que é pior do que a sua Que você acha que é de alguém Menos qualificado do que você Você tenta ensinar você você tá exposto tá a cara tipo Toda pessoa tem uma vivência que eu não tive tu pode me ensinar coisas Você sempre agradece Então Acho que agradeça mais e bora com a cabeça aberta aí para atacar o mundo.
1: É isso. Agradeçam mais, ouçam mais, sejam mais abertos e, né, principalmente lembrem-se que a soberba, ela leva a gente ao comodismo, né, porque a gente sempre acha que a gente é bom demais já e por mais que realmente você hoje, né, na verdade esteja bom demais, amanhã com certeza você não vai estar porque alguém vai ter passado na sua frente, você ficou nesse fluxo aí de soberba aí, complexo de superioridade. Fechado?
0: É isso, monstro. Tamo junto, galera. Boa, boa semana pra vocês e até domingo que vem.
1: Falou! Boa semana. Boa semana, muito obrigado pelo tempo de vocês e não se esqueçam de seguir a gente lá no aramba, aramba, arroba, arroba sundayservice.com tô maluco já, velho arroba sunday como é que é? Ah, arroba
0: sundayservice underline,
1: underline podcast buguei aqui, travei totalmente mas é isso aí Falou. Falou, She can make it right Yeah
0: Well yeah.
1: Happiness is when You really feel
0: good about somebody There's nothing wrong Being in love with someone Yeah hey.
1: Oh baby Love that a Love.
0: I'm be